Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av kommunikatören och poddaren Per Lindgren. Per har podcasten God ton tillsammans med Hanif Bali. Jag bokade dock Per på egna meriter före det senaste drevet mot Bali. Avsnittet handlar därför om Per Lindgren. Jag frågade Per före samtalet om situationen med Hanif och Per har förklarat att han inte kan uttala sig för Hanifs räkning. Min egen grundläggande princip när det gäller MeToo-relaterade drev är att inte delta. Detta är skärmdumparnas tid, men vilket jag menar att nu är ett bra tillfälle att ta skärmdumpar på de som deltar i drevet för eventuellt framtida bruk och vänta tills utredningen är klar. Jag vill också påminna dig som lyssnar om att det är valår. Ett valår som började redan på åminnelsedagen efter Utöja då vänstern började kalla alla från Liberalerna och höger ut för Breivik-sympatisörer. Att valåret skulle bli smutsigt var alltså givet. Lagom tills i vår kommer sossarna ha stöpt om sig till partiet för lag och ordning. Låtsas som att de alltid varit det och du och jag kommer fortfarande att kallas rasister. Men först vill jag tacka dig som stödjer dekonstruktiv kritik på patreon.com där du hittar dekonstruktiv kritik på adressen patreon.com slash aronflam i ett ord med stora bokstäver aronflam via Paypal med bitcoin eller på swish 0768 943737 swish 0768 943737. På hemsidan aronflam.com finner du också t-shirts, muggar och böcker. Citatboken Jag älskar att bli citerad har nu kommit ut och går att beställa så jag rekommenderar att du beställer ett exemplar nu, fotar ditt favoritcitat och lägger upp det i dina sociala medier med hashtaggen Jag älskar att bli citerad eller någonting ännu smartare som inte är lika långt. Jag kommer också att ge mig ut på vägarna tillsammans med Henrik Jönsson senare i höst och turnén har fått namnet The Liberators, det är I alla fall för mig en bokturné. Det är den bokturné jag inte fick göra eftersom covid kom i vägen. Så det kommer handla om det här är en svensk tiger och rättegången mot mig. I alla fall min del av The Liberators. Henrik kommer anta jag tala om sin kommande bok Frihetligt självförsvar. Båda ges ut på Samistat förlag som finns tack vare ditt stöd. Så. Den 19 oktober är vi i Uppsala på Katalin. Den 27 oktober är vi i Linköping på The Crypt. Den 1 november i Stockholm på Skalateatern. Den 2 november i Stockholm också på Skalateatern. Den 3 november Norrköping, Bron, Salong och Sen, Harris ovanvåning. Den 10 november Göteborg, Valand. Den 17 november Malmö, Slakthuset. Och biljetter finner du på www.theliberators.se som du hittar länk till även på aronflam.com under fliken Merchandise och på första sidan.
Innan jag presenterar Per vill jag också meddela att Dekonstruktiv Kritik nu har släppt sina första reaktionsvideos. Det kidsen kallar Reaction Videos. Med David Eberhardt som sällskap har jag spelat in när vi tittar på SVTs Från Savannen till Tinder med Belinda Olsson. Som du som följt den här podcasten länge vet har både jag och David försökt sälja in den norska tv-serien Hjärnevask till SVT vid upprepade tillfällen. Det är en serie som kom 2010 och i förlängningen bidrog till att stödet för genusvetenskapen i Norge drogs in. SVT vägrade givetvis att sända serien trots att de hade erbjudits att ta den gratis i princip av Harald Eja som skapade Hjärnevask. Och de vägrade när jag erbjöd dem att göra den och de vägrade när David Eberhardt och Erik Hörstadius ville pitcha sin egen version av Hjärnevask. Istället lät de den tidigare extremfeministen Belinda Olsson göra upp inom citationstecken med feminismen, alltså hennes egen tidigare extremism i serien Fittstim 2014. En serie som bidde en tumme och inte ledde till någonting alls. Nu har hon istället fått chansen att göra det igen i Från savannen till Tinder. Trots att definitionen av galenskap är att upprepa samma handling och förvänta sig ett annat utfall. Jag och David bestämde oss alltså för att titta på serien tillsammans och filma våra reaktioner. Längre avsnitt finns exklusivt på min Patreon och kortare, tajtare klipp släpps till allmänheten på min Youtube-kanal som du hittar genom att bege dig till Youtube och söka efter mitt namn, det vill säga Aron Flam. Vi hade väldigt roligt när vi spelade in dessa klipp så jag hoppas att de roar även dig. Du hittar dem som sagt på min Patreon, min Youtube, i mina sociala medier samt på hemsidan aronflam.com. Per Lindgren är jurist, kommunikatör och podcastare. Trots att jag följt honom på Twitter länge har vi tidigare bara träffats som allra hastigast i vimlet. Jag bjöd in Per för att lära känna honom lite bättre och dels för att diskutera det kommande årets spektakel med honom då jag har uppskattat att lyssna på honom i hans egen podd God Ton. Att det sen kommer att handla en hel del om UFON är en ren slump. Med de orden presenterar jag Per Lindgren. Njut! Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Ska du vara Per Lindgren? Tack så jättemycket. Så eh, jag vet ju eh, att du inte gillar presentationsrunder. <laughs> och det. Eh, det presenterar mig med något av ett problem. Därför att jag brukar nämligen eh, ställa den extremt breda frågan. Vem är du? Mm. Som, som första fråga. Mm. Men när jag ringde dig för att spela in det här eh, så... Uh, levde jag fortfarande i villfarelsen att du var med i Moderaterna. Just det. Och sa att det kan vi prata om. Och då sa du, nej, jag är inte mer den där jävla skitsekten <laughs> längre. Det har jag aldrig sagt. Nej, <laughs> för jag tror att jag citerar dig nu verbetum. <laughs> ja, 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 ja. Så vad menar du med den jävla skitsekten? <laughs> jag har absolut aldrig kallat dem för en jävla skitsekt även om det finns kanske fog för att göra det. Nej, alltså jag eh, jag jobbade ju i Moderaterna i drygt sju år, nästan åtta år. Mm. Som eh, ja, i lite olika positioner. Eh, bland annat politisk sakkunnig. Eh, med ansvar för då konstitutionsutskottet. Men numera så är jag en eh, fri fågel. En, eh, kanske ett högertroll i vissa ögon, jag vet inte. Men eh, så nu, är jag inte, nu jobbar jag inte för Moderaterna. Eh, nu Nej, jobbar nu jag... jobbar du för skattebetalarna. Exakt, så nu jobbar jag med kommunikation för skattebetalarnas förening. Och det ligger dig närmare hjärtat. Än... Men hur blev det Moderaterna alltså, till att börja? Hur blev det Moderaterna från början då? Alltså Moderaterna blev det från början genom en, något av en slump. Jag pluggade juridik i Uppsala. Och eh, då var det så att eh, samtidigt som jag pluggade så pluggade också en kille som heter Carl-Oskar Bolin. Som är, eh, han är riksdagsledamot för Moderaterna för han sitter på Dalabänken. Eh, och vi lärde känna varandra lite där och jag gjorde en praktik på en advokatbyrå och snubblade då över ett lagrum som jag tyckte var jävligt sossigt. Det handlade om någonting som heter främjandeförbudet. Och det handlar om alltså att eh, om, du, om du driver en, en, eh, en spelhåla som har liksom eh, illegala spel här i en källarlokal, eh, då kunde man eh, göra reklam för den spelhålan i Aftonbladet och Expressen. Och det enda som skulle vara risken då för chefredaktörerna är att de får ett förbud vid vite. Alltså det är ingen straffrättslig påföljd utan, utan då, får bara, då, då, är en, då blir de tillsagda att det där får ni inte fortsätta med. Och fortsätter ni så får ni betala en slant liksom. Vadå, så tekniskt sett så var det lagligt att göra reklam för illegala verksamheter? Ja, men det var inte lagligt 
att eh, eller så här, ja, det var i vart fall inte förbjudet straffrättsligt eh, och, men det var eh, förbjudet alltså straffrättsligt att göra reklam för exempelvis ett eh, lagligt lotteribedrivet i England eh, alltså så att när Unibet skulle göra en annons i Aftonbladet då, mm. då riskerade chefredaktören eh, böter vilket, alltså så här, då kan man tycka så här, ja, men pengar är pengar, vita eller böter, det är väl skitsamma. Men det är inte skitsamma, för det där är alltså att stänger ut legala aktörer från marknaden. Och jag tyckte det var liksom ett, ett, ett vidrigt system som är egentligen riggat för att bara göda den här eh, mjölkkossan svenska spel som jag tycker är en vidrig konstruktion. Eh, lång, lång utläggning men det, det där blev då att jag blev irriterad på det och skrev min uppsats i det ämnet och eh, skrev eh, på temat då främjande förbudets förenlighet med EU-rätten och jag hade liksom tesen att det här inte var förenligt med etableringsfriheten eh, och det fick jag för övrigt rätt i sen för HD eh, liksom landade i den slutsatsen som jag landade i Uh, och det här uh, hörde jag av Måste då. någon högt uppsatt moderat ha tänkt att här har vi ett ljushuvud? Nej, uh, men jag, jag, tror, jag tror inte det liksom, de har inte den radan att så här, ja, ett ljushuvud <laughs> och, och så fångar man upp det. Utan jag skrek, jag skrek högt till Karl-Oskar, hör du, kolla på den här jävla lagregeln. Det här borde vi göra någonting åt. Och han tyckte det lät som en intressant grej. Så hade vi lite möten, uh, skrev lite motioner, ordnade ett riksdagsseminarium som blev jävligt uppmärksammat. Det var ju helt enkelt så att vi gjorde ingenting exceptionellt duktigt, ska jag väl ändå vara ärlig och säga. Det som var grejen är så här att det här var ju alla tidningshusens födkrok. De ville ju kunna annonsera med hjälp av utländska spelbolag. Så det fanns ju liksom en, ett, ett incitament för dem att rapportera om vårat riksdagsseminarium och sådär. Så det var ju liksom, alla var ju där. Så det blev bra spin på det och då, då tyckte ju han då, men det här gjorde vi bra. Jag rekommenderade det till lite tjänster i Moderaterna. Jag sökte några tjänster, snubblade på målsnöret några gånger och så till slut så hamnade jag i KU. Och det är ju också intressant, för vet du vad jag önskade mig i födelsedagspresent nu när jag fyllde 43 år här i somras? Eh, jag vet inte, en muffpin? Nej, en ny konstitution. Okej, okay, vad skulle den innehålla då? Eh, jag tänkte mig negativ yttrandefrihet på första plats. Mm. Ja. Garanterad äganderätt i någon form mm. på andra plats. Mm. Kanske rätten att bära vapen på tredje plats. <laughs> ja, ja. Alltså jag vill inte dra det för långt. För jag vill fortfarande liksom lämna lite utrymme att kompromissa om. Och då kanske man, ja, men då kanske man ska slänga in det där med rätten att bära vapen. För då, då ja, du fattar, ja, då förhandlar man bort det så får man, ändå liksom, <laughs> får man ändå mer om de där två ja, första. Ja. Som jag anser alltså, viktiga. Och sen liksom tjänstemannansvar och förvaltningsdomstol. Och så där. Men det mm. kanske man inte behöver skriva in i en grundlag. Nej, nej. men visst, men, precis. Men, så jag... det är väl de, egentligen bara de två på första och andra plats. Mm. Nu fick jag ju ingen ny konstitution i första procent som du säkert märkte. <laughs> nej, jag jävla snålt av din omgivning. Jag fick en skjorta. <laughs> <laughs> ja, ja. Så helt lottlöst blev du inte? Uh, nej, nej, det är en väldigt fin skjorta och jag uppskattar den väldigt mycket. Men det, det, <laughs> den värmer inte som en ny konstitution. Nej, nej. 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 Så hade det varit möjligt? Alltså, jag tror inte det finns den, jag tror inte det finns den breda folkviljan för det. Om man ska väl säga det att alltså så här grunddagsändringar generellt är ju sånt som eh, man brukar. Alltså det, KU är ett, ett utskott, alltså KU är ju då konstitutionsutskottet. Så KU är ju ett utskott som skiljer sig åt ganska mycket från övriga utskott i riksdagen i den meningen att eh, okej, okay, det finns vissa gånger det är väldigt mycket dragna vapen och stridigheter där. Men rätt mycket. Är det bredare överenskommelser och liksom inte alls så högt tonläge. Och det finns ändå en poäng i det. I att eh, alltså när det gäller grunddagsfrågor och grundlagsnära frågor. Så, så vill man att det ska hålla över tid. Och det ska liksom inte vara någonting som man hoppar mellan liksom ena mandatperioden till den andra. Och att det liksom är så här... Ja, jag ska säga godtyckligt, nyckfullt. Liksom. Nej, men jag är helt enig. Jag tycker att en, en riktig västerländsk liberal konstitution, den måste ju ha liksom saker som gör att den inte går att förändra för mm. lätt. Men nu har vi ju 1974 års socialistiska konstitution. Mm. Nej, men Och det är ju den som Centerpartiet just har föreslagit, en förvaltningsdomstol för att Ja, författningsdomstol mm. för att liksom förhindra förändringar i grundlagen. Just det, men precis. Men, då, men det, det, fin- det gjorts en del på det där, alltså i och med att alltså, uppenbarhetsrekvisitet var alltså, så här att man kan lagpröva alltså, ute i de olika domstolarna 
runt om i landet. Att man inte har en enskild författningsdomstol utan man kan helt enkelt lagpröva på det sättet. Men, men du kan också, det, det man möjligen skulle kunna tänka sig är ju alltså att eh, eh, 17 är det kallas, nu tappar jag ordet. Men alltså att, att, att du inte behöver anhängiggöra eh, den typen av prövningar eh, i ett enskilt ärende. Alltså att så som det är nu så behöver du, behöver du traggla igenom eh, hela liksom, maskineriet av domstolar innan man kan liksom, eh, pröva ifall det är eh, strid mot grundlag. Eh, alltså ställt mot att en, en domstol borde kunna pröva det utan att det ska anhänga göras. Eh, alltså så här, om jag stiftar en lag, om, inte om jag, om riksdagen stiftar en lag. Så, så borde en domstol kunna avgöra ifall den är i strid med grundlagen eller inte. Utan att den ska tillämpa sitt konkret fall. Men nu som, som det är nu så behöver det alltså vara ett konkret fall som ska anhängiggöra det i en domstol. För att det ska överhuvudtaget komma upp till prövning. Den förändringen skulle jag vara för. Sen så frågan om vi får att ha en författningsdomstol eller inte. Alltså så här, jag tror inte det skulle fylla så himla stor funktion ifall man fick till den förändringen. Nej, särskilt inte om man inte har en ny grundlag med negativ yttrandefrihet och garanterad äganderätt från första <laughs> ja, ja. plats. Ja, ja. Nej, men tror du inte att just de två sakerna saknas lite i vår grundlag? Alltså, för vi, om du tittar på vår grundlag idag, alltså yttrandefriheten fick vi ju med EU-inträdet. Mm. Så, och så tittar vi på det som är... Då, vad, 19... menar du, vad, vad menar du med att vi fick yttrandefriheten i och med EU-inträdet? Ja, vi hade ju väl tryckfrihet innan dess. Och sen yttrandefrihetsgrundlagen är väl en EU-anpassning egentligen. Okej, okay, ja, det är ju mer än vad jag vet. För jag 1994 har jag för mig. Mm, Okej, okay, ja, det är möjligt att det är så. så det är ju en så, individuell så. rättighet. Men mm. även liksom, om man läser Lissabonfördraget till exempel så yttrandefrihet är inte direkt satt i första rummet och det är behäftat med en del inskränkningar. De har liksom inte, till skillnad från amerikanerna som är så här, ja men du föds med yttrandefrihet och regeringen får inte hindra den. Mm. Och sen så får de ju det till viss del mm. därför att man måste mm. ändå alltid kompromissa. Men mm. det är grundinställningen men i Sverige är det så här, ja men regeringen ger dig de få rättigheter du har och det här är det utrymme du har att yttra dig på varsågod. Mm. Mm. Positiv yttrandefrihet. Mm. Så om vi istället hade negativ och så, så sätter vi den först, tror du inte det skulle få effekt på hela samhället? Alltså med negativ tag, menar du då att alltså, du, får, du får säga allting men det måste på något sätt regleras för att du inte ska få säga det? Eller vad menar du nej, med nej, men alltså, det? Nej, det är skillnaden i filosofisk grundinställning. Så här, om du tänker på yttrandefrihet så kan du tänka så att yttrandefrihet antingen är någonting du föds med mm. och sen så är själva grundinställningen till den yttrandefriheten att regeringen ska statsmakten ska så långt som möjligt inte inskränka din yttrandefrihet som mm. du är född med. Mm. Ja, eller så kan du ha den andra sortens yttrandefrihet, vilket är att staten skapar de rättigheter som medborgarna har, och den yttrandefrihet de får, det är den det är utrymme som staten från början har avgjort. Så det är mm. två helt olika håll att se på yttrandefrihet. Ja, men jag förstår, men, men jag menar, alltså de lagarna som staten förvisso liksom, alltså riksdagen då har stiftat det kan man ju i sånt fall se som en kodifiering av den rättighet du i grunden som människa har. Alltså att jag menar om du är en individ så är du född med vissa då grundläggande rättigheter alltså de mänskliga rättigheterna varav yttrandefriheten är en av dem. Absolut. Och sen så då om det har kodifierats i en lagbok då är ju väl det egentligen bara för att det helt enkelt ska, för att det ska kunna, de ska kunna säkerställas. Alltså så att den dagen dina rättigheter inskränks så ska man kunna skydda dem på något sätt i, i en domstol. Men rätten som du har, liksom, alltså om man ser, ser den som en slags naturrätt då, liksom att du är född med den, den har du ju oavsett vad det står i den lagboken enligt det synsättet. Då. Det skulle man kunna kanske säga, men jag tänker mer på liksom att som grundläggande dokument, det här är ju en del av samhällskontraktet. Det är samhällskontraktet. Mm. Ja. Så eh, om jag tittar på den grundlag vi har från 1974 så tycker jag att det i alla fall ser ut som att det trycks väldigt mycket på vad jag skulle kalla grupprättigheter. Och de här grupprättigheterna är givetvis individuella rättigheter också. Men liksom rätten att samlas, rätten att demonstrera, förena sig och, och bedriva verksamhet. Liksom. Mm, just det. Så grupprättigheter trycker man väldigt mycket på men individen tycks vara frånvarande. Mm. Och det sa väl också Gösta Boman när de debatterade just den här nya grundlagen i, i riksdagen när det begav sig, alltså i början av 70-talet så sa han det att om går den här igenom så är det döden för individualismen. 
Mm. Ja, men det finns absolut betydande problem med, med de där rättigheterna. Alltså vilka som får inskränkas och hur mycket de får inskränkas och på vilket sätt och sådär. Och, och det är väl uppenbart så att om man tar äganderätten så står ju inte den lika högt som vissa andra rättigheter. Och, och det är väl liksom ett utflöde av, precis som du är ute efter, eller så som jag tolkar dig, att det är väl ett utflöde av ur liksom det samhället vi lever i. Alltså att vi är ett left-leaning samhälle. Liksom. Så att, alltså mm. att äganderätten är inte, smäller inte så högt. Men det, det är dessutom så, alltså som det som har gett mig rätt upprörd är att jag fattar inte att den har flugit så mycket under raden. Den här jävla girjasdomen. Har du, har du läst om den? Ja, men det är det är en och jag, ska, jag är ute på djupt vatten om jag liksom ska säga att exakt vad den handlar om för att det är, liksom, den, det, det är en enormt, enormt, enormt lång dom och den är komplicerad och så vidare. Men den handlar alltså om äganderätt och den handlar om liksom samers rätt till, till mark upp då och, och liksom vilka som får jaga och fiska, alltså jakt- och fiskerättigheter. Men det, är inte, det beror det inte på till två olika rättssystem, hävd och bruks. Ja, det är ju just det. Alltså att man då har erkänt denna hävd eh, som jävla dignitet. Vilket betyder, alltså så som jag läser den domen, jag kan inte läsa den på annat sätt än att man har alltså klippt av vingarna av riksdagen. Att riksdagen, om de skulle finna att det finns anledning att stifta lag i annan riktning än den här praxisen säger, så kan de inte det. Eftersom att samerna har haft den här rättigheten så länge. Och jag blir helt tokig på det. Alltså jag kan inte fatta hur, man kan, hur, hur en domstol kan runda riksdagen. Och det, det är det jag menar har skett i det fallet. Och det har ju skett då på bekostnad av... Alltså så som jag ser det så har det skett på bekostnad av äganderätten. Varför det? Ja men alltså för att... För Sverige har ju skrivit på ILO om ursprungsfolks rätt till sin egen... Ja men de har väl inte ratificerat de har väl inte, de har väl inte Aha, är det så? Jag, vi har skrivit på men inte godkänt den liksom. jag tror inte det, i vart fall inte helt fullt ut men, 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 nej, men alltså så här, vad det handlar om är att alltså så här, det finns liksom olika som gör anspråk på ägandet och då hävdar man att den ena har bättre rätt av någon slags historiska skäl mm. och ja, det, det kan man väl tycka eller inte men det måste ju fortfarande vara så att det är riksdagen som stiftar lag. Och om, om man skulle säga att en, ett utfall i en domstol är på något sätt oönskat så måste ju riksdagen kunna stifta lag i annan riktning. För att ändra det? Ja. Jag känner inte till det här fallet. Jag, jag, kan, jag, kan, jag, kan, jag kan möjligen ha missuppfattat det, men jag, jag har inte hört någon som har förklarat... Alltså jag har försökt att förstå det här fallet. Jag, kan, jag har inte hört någon förklara det fallet på ett sätt som inte ger den, den effekten. Alltså de går tillbaka till typ gamla texter på så här 400-talet typ. Nej men alltså det är så här, de går tillbaka skitlångt i den här domen bara och, och för att liksom eh, eh, men inte 400-talet men liksom de går tillbaka till urminnestider liksom för att härleda denna rätt till då dessa samer. Och liksom så här, oavsett vem som har rätt eller fel i sak så menar jag att det är rätt stötande att riksdagen har blivit vinklippt av en domstol. Hmm, möjligt. Alltså med tanke på den riksdag vi har så kan jag inte påstå att vi gör mig ledsen. <laughs> nej, nej. Faktiskt. Nej, nej. Eh, men, men, men så, okej. Okay, så du, du, du ger dig i slang med en moderat som heter Bolin. Mm. En riktigt en skum typ. Som drar in dig i, i massa skumraska affärer och så får de upp ögonen för dig i de här skurkarna i riksdagen. Här <laughs> <laughs> Du jobbar som en slags rubriksättare. Jag har, haft, jag, har, jag, har, jag har en viss erfarenhet av det. Jag är inte helt förvånad. Men, och, men det är ändå ingen som skriver om den här podcasten i mainstream media. Så du behöver inte oroa dig. Ja, det är det. Du skulle mer eller mindre tror jag kunna erkänna att du har dödat ett barn. utan att alltså, De gör vad som helst för att inte skriva om det konstruktiva kritik. Blänkar i rusha till dig istället. Ja. <laughs> Nej, men så... så för jag menar, du är utbildad jurist. Det finns ju mycket man kan välja att jobba med. Mm. Om man är jurist. Men mm. på något sätt så drogs du till politiken ändå. Jo, men jag har alltid varit eh, samhällsintresserad. Och, eh, men det där var ju väldigt mycket att jag bara halkade in på det. Eftersom att det var en fråga som jag brydde mig om. Och har, jag hade länge liksom, känt mig som moderat. Så jag hade röstat på Moderaterna och så vidare. Men jag hade aldrig varit engagerad i någon ungdomsförbund. Eller sådär liksom. 
Men jag brydde mig om den frågan och så, ja, så fanns det en öppning helt enkelt. Och då tyckte jag, ja men det där lät ju spännande. Det är en spännande miljö att jobba i. Alltså riksdagen är jävligt spännande att jobba i. Mm. Eh, så så det var, jag tyckte det var kul. Ja, och frustrerande och allting annat som man kan tänka sig att det är. Men så lämnade du alltså den där jävla skitsektorn. Vad var det som hände? <laughs> Nej men det, jag tror att <clears throat> det hände ingenting radikalt annat än att jag eh, ville testa något annat. Jag hade varit där i drygt sju år. Eller nästan åtta. Och eh, jag ville eh, röra på mig och testa något nytt. Så då, då bytte jag jobb. Det är mycket odramatiskt. <laughs> ja, det, det är beklagligt med tanke på att vi sitter och spelar in. Men, men, eh, <laughs> men Och sen så blev det podd med Hanif Bali. Mm. Eller det blev podd faktiskt under tiden jag jobbade där. All right. Eh, och det och var vi... en sån där grej som... Eh, Vi berättade aldrig det för partiet att vi startade den. Det var ju vissa som det är många som har trott att det här är någon slags podd som är så här, som initierad av moderaterna liksom att vi har gått moderaternas ärenden. Det var ju tvärtom så att vi startade den här och sen så eh, kommer jag ihåg hur en en av mina chefer kom in i i mitt kontor och sa efter att vi hade släppt första avsnittet han bara jaha här kan vi inte låtsas som att den inte finns. Eh, Det hade varit snyggare om du sa det innan. Men vad fan, bra första avsnitt. Mm. <laughs> Sen så pratar vi inte mer om den. Ja, det är för att jag, jag lyssnade faktiskt på första avsnittet igen här. Åh, oh, fy fan. Inför, inför att du skulle komma hit. Vilken jävla ångest. Du har ångest för det. Okej, okay. ja. intressant. Ja, men uh, lyssna på det här. Alltså, jag, har ju, jag är svag för kreativt arbete. Och jag tycker det här känns som en ganska ja, men en kreativ process. Mm. Så jag tycker det skulle bli riktigt roligt. Men jag är också ganska nervös måste jag erkänna. Ja, du kommer bli av med jobbet ja, på grund ja, av det här. Det, du vet det. Det här är, det är kört. Ja, jag sitter på en krutdörr. Ja. Blev du av med jobbet på grund av podden? <laughs> Nej, det, Nej, det sa han inte riktigt ut. Okej, okay, så, så profetiskt var det inte. Vi fortsätter bara lite till så ska vi höra lite till. Jag, jag tror det var på Aron Flams podcast. Ja. Jag släppte det först. Ja, så jag blev ju då uppringd av en kompis som bara säger Ja, vad kul det här med podcasten och bla bla bla. Och han känner Aron lite. Så jag tänkte såhär, vad fan, aha, okej. För han nämnde då att, ja mm. men jag hörde med Aron och du vet sådär. Jag var okej, men Aron? Va, hur vet Aron det här? <laughs> ja men han var ju Arons podcast. Och så blev det så här, det blev så jävla meta alltihopa. <laughs> jag fattade ingenting. Så jag känner mig också lite skyldig till att den där blev av, antar jag. Eller? <laughs> ja, det är ditt fel alltihop. Jag snärjt den här planen listigt. Vem var den här kompisen? Gustav Hammar själv. Det var det alltså? Ja. Hmm. Ja, okej. Okay. Hur länge har ni känt varandra? Får man fråga det? Jag och Gustav? Ja. Eh, alltså vi är från Solentuna båda två. Han är ju från början min med äldre brors kompis. Eh, men vi måste ha känt varandra. Fan, det är länge alltså. Vi måste ha känt varandra sen han gick i gymnasiet och jag gick i högstadiet liksom. Något sånt. Så väldigt länge? Ja. För han tyckte också att jag skulle fråga dig om UFOn. <laughs> ja. Är det du som har fått in Gustav på UFOn? Det är Gustav som har fått in mig på UFOn. Mm. Ja, han försökte med mig här förra hösten när vi var i Portugal i tio dagar. Ja. Så försökte han få in mig på UFOn. Men, jag, eh, men det... du, vad då? <clears throat> Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här skulle inte sant. Ja, jag är helt okej okay med att det är UFOn här och har varit här i tusentals år antagligen. Jag tycker också att det säger någonting att de inte verkar vara så pigga på att söka kontakt med oss. Mm. Så, och där lämnar jag det, därför att det är så otroligt mycket oklart. Alltså det är ju... Men det du sa där, 
är ju extremt långtgående för liksom en bredare allmänhet om man säger så. Så det här att bara så här, han har försökt att få in dig, du är redan inne. Du, du tror, nej, jag du tror inte... att det har varit UFOn här i tusentals år Nej men jag, pratar, nej, jag säger Jag är öppen för Jag är öppen för möjligheten att det finns annat liv i universum för ja. Varför skulle du inte göra det ja. eh, Och jag är öppen för möjligheten att det livet Kanske har besökt oss mm. Och jag kommer inte börja bli misstänksam Förrän de vill kontakta oss För då mm. tänker jag, okej, okay, men hur tråkig är den här arten? <laughs> <laughs> om ja. de vill hänga med oss liksom. ja, det. Ja. så eh, det är där min skepsis egentligen börjar ja, ja. jag skämtar såklart men det, det, är ju, det, det har ju fram tills för något år sedan varit något av en knäppisfråga så jag, Verkligen. i researchen för det här så lyssnade jag också på när du besökte Agneta Schedin då, mm. som misstog dig för en professor i teknologi <laughs> jag vet, det var så jävla underbart alltså, för de som inte har hört avsnittet hon Det finns en annan person som heter Per Lindgren som då är ja, någon professor i, vad är det, datateknik eller något sånt där? Någon, var, någonting tekniskt, ja. någon sorts ingenjör igen. Ja, mm. och du vet, jag är så jävla oteknisk. Jag är, det är det sista jag är liksom. Så hon hade förberett frågor utifrån det, det antagandet liksom. Hon var så här begravd i arbete, hon hade skrivit på en bok, hade så här 70 olika poddar att spela in liksom. Så jag, jag tror att hon har gjort den här researchen. Liksom. Hon har gått in på Wikipedia en kvart innan jag kommer. Ja. Ja, det är inte helt lätt att googla Per Lindgren, ska du veta. För det finns många Per Lindgren, inte bara teknikprofessorn. Ja, jag är ganska nöjd över det. Jag, 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 jag gillar att det inte är för mycket. Alltså, fy fan. Ja, ja, det är jag... lätt att vara anonym. Ja. För jag heter Aron Flam. Det är inte så... <laughs> jag är lite tacksam. Det har ju blivit vanligare. När jag var liten så var jag... trodde jag att jag var ensam. Och sen nu finns ju liksom Aron Etzler, Vänsterpartiet. Aron, mm. vad heter han? i Sverigedemokraterna som nu sitter i kyrkomötet och mm, det finns det. några Aron Lund, jag minns inte vad han gör kanske en liberal det finns några Aron mm, mm, mm. men, men, men Agneta hakade ju på det här direkt mm. som är UFOn, när du väl alltså, men grejen är att hon, hon har tydligen varit UFO-intresserad alltså långt, långt, långt längre än jag har alltså jag jag, jag kan säga att mitt intresse liksom fröt till det jag kom Någon gång efter 2017 när New York Times skrev om ett antal, eh, alltså ett antal observationer i amerikanska försvaret. Mm. Och då blev det så här, jag kan inte säga att jag började tro på någonting där och då. Utan det var så här, ja, intressant. Och sen så liksom har det bara matat på mycket med Gustavs hjälp. Mm. <laughs> Han har liksom <laughs> skickat en massa länkar och, och sådär till mig. Och ja, men du vet, poddar och så vidare. Och så till slut så liksom bara brast då fördämningarna. Liksom, det, det, blev, det blev liksom att så här, nej men det går inte att hålla emot längre. Det här är ju faktiskt någonting ändå. Eh, sen så kan inte jag säga vad det är. Men innan så har jag bara avfärdat det som att ja, ja, men det är väl en dator som har hängt sig. Eller ja, ja, du såg en eh, frisbee i luften liksom. Alltså du vet så här, jag har liksom avfärdat det bara. Jag har haft totalt ointresse för det för att jag inte överhuvudtaget varit mottaglig. Och det är väl, den, det är väl en normal reaktion ja. till att någon säger att små gröna män är här och ja, pillar men, upp saker i rumpan precis, på människor. Men, men det vill jag ändå säga så här, där är, liksom jag är inte ens där, eller ens, jag är inte där eftersom att det är inte liksom riktigt det som finns belägg för. Men det, det det finns belägg för är ju exempelvis nu, alltså så här, men det som händer här om dagen är att man har permanentat en funktion inom amerikanska försvaret som ska rapportera till kongressen om Alltså det heter inte UFO längre, det heter UAP, alltså Unidentifiable mm. Aerial Phenomenon. Eh, alltså de ska rapportera så här UAP-rapporter till kongressen årligen. <hör> och den typen av institution, du, du, du liksom okej, okay, både du och jag är väl sådana som kanske eh, är lagda åt hållet att man tycker att stater generellt lägger pengar på bra mycket skit. Så man blir inte så här superförvånad över att stater gör dumma saker. Mm. Men jag skulle ändå säga så här, det, det ger väl ändå anledning till att ställa frågan varför skulle man lägga en massa miljoner dollar på en sån institution om det, om det överhuvudtaget inte fanns sådana observationer inom det amerikanska försvaret? Och varför finns motsvarande funktion inom ja, flera andra stater? Alltså funnits länge i Frankrike och så vidare och Kanada och så där. Alltså det här är ändå, liksom, det är där jag befinner mig i ett så här Alltså erkännandet av fenomenet. Och sen så, så här, förståelse för vad det är. Ja, men det är ju liksom fråga B. Men liksom fråga A. 
den breda allmänheten så som jag förstår den är inte på samma position som jag i fråga A om man säger så. Utan, nej, nej. utan, utan där är man, man är på den positionen som jag har varit tidigare i att man avfärdar det och inte intresserar sig för det. Och det tycker jag så här, det, den, den klockan är slagen. Liksom. Jag vill på något sätt bidra till att så här, folk ska fan fatta att det där är på riktigt. Det är på riktigt så långt. Sen så betyder inte det att det är gröna gubbar. Jag vet bara inte vad det är. Nej, nej, nej. Alltså jag... En av mina, jag, jag är ingen så här TED-talks-kille överlag. Jag tycker mm. de är lite för peppiga. Men, mm. men när, precis när TED-talks kom så mm. hade de en föreläsning med en rätt intressant snubbe som jag för mig hette Steven Petranek. Och han hade listat eh, de tio troligaste sätten som jorden kunde gå under på väldigt snabbt. Mm. Eh, och då var det så här att de magnetiska polerna byter plats med varandra. Så, en... så, så du tyckte att TED Talks är för peppiga? Så, så lyssnar du på det här? Eh, <laughs> ja, ja nej, men det här, ty- det här tilltalade mig. Det här är ändå... <laughs> det här är, jag tycker det är en ändå viktig säger, fråga. Minst vilka... jag har hört det som ämne. <laughs> ja, ja, men det är därför jag inte gillar dem i vanliga fall. Men ja. det här var ju ändå liksom, uppmuntrad. Någon som tog tag i en viktig fråga. Nämligen mm. att vi befinner oss på en jordklump mitt i rymden som mm. ingen styr. Och den färdas med 30 000 km per sekund. Och det är mm. helt alltid kaosligt. Mm. Och sen så tänkte man, okej, okay, men då har vi antagligen... Vilka är de tio troligaste sätten vi kan gå under på? Det tycker jag... Alltså, om, om det finns någonting man kan göra för att förebygga de här undergångarna så bör man ju göra det. Mm. Det var därför han gjorde den här föreläsningen. Och då var ju, jag tror det var plats nummer tre, var ju eh, invasion från ytterrymden. Mm. Och det är ju för att eh, i alla kontakter vi har haft med andra arter som inte har känt till oss innan har ju gått under. Så då kan vi föreställa oss att det enkelt ja. skulle vara så för oss. Ja, men visst. Alltså, ta bara en sån sak som att sprida sjukdomar. Liksom. Alltså, så här, det, är, det är inte helt ovanligt att man gör det när man eh, kommer, alltså, så här, missionärer kommer ut i djungeln och ska träffa någon stam. Liksom. Mm. Så tar man med sig influensan och halva stammen stryker med. Liksom. Precis, och jag tänker att är man så avancerad som man tar sig hit i ett rymdskepp, då... Då vet man nog det och skulle göra det med flit i så fall. <laughs> Sen minns jag också när mexikanska flygvapnet, jag vet inte om det var 2013 eller 2014 eller något sånt där. De rapporterade mexikanska flygvapnet att de hade sett en massa UFOn. Och jag eh, stod ju på scen eh, på den tiden mycket mer än de senaste två åren i alla fall. Så då blev ju eh, skämtet såklart, har Mexiko ett flygvapen? <laughs> <laughs> Fan, verkligen. Man blir lite småkockad. Men de lyckades ju fucka upp det där också. De, de hade ett, en sån där UFO-observation som de stod på sig väldigt mycket runt. Mm. Som blev liksom tok-debankad på nätet. Alltså där man lyckades precis alltså pinpointa vilket flygplan det var. Liksom. Okej. Okay. <laughs> ja. Eller kanske det var det. det kanske var Så jag missade uppföljningen på det där helt enkelt. <laughs> nej, nej, nej. Det var inte, inte nödvändigtvis samma fall. Men då vet jag. Att mm. Mexiko har ett flygvapen. Ja, det är bra. Precis. Så eh, det, nu, nu kommer vi av oss. Eh, därför <laughs> att vi kom in på det här Gustav. Har du andra intressen nu från i livet? Ja, alltså jag är ju... Eh, senast igår var jag och såg AIK eh, spöra skiten ur Göteborg. Jag är AIK-supporter. Följer AIK-fotboll väldigt mycket. Och bor nu numera? Var jag bor? Mm. På Norrmalm i Stockholm. Okej, okay, men då kan, är det är AIK-området. Jag växte upp i Solna, så jag borde tekniskt sett vara aik Alltså, jag, jag är uppväxt i norrort, jag också. Jag är uppväxt i Solentuna, vilket är ganska mycket AIK-fäste. Okay. Så det är från barnsben, liksom. Jag, jag har fått med bröstmjölken nästan. Ja, jag fick det förklarat för mig av min far att jag skulle heja på AIK eftersom jag fick frågor från de andra barnen på gården om vilket lag jag hejade på. Och då sa han, du ska svara AIK. Ja, ja men det är ja. klokt. Alltså, om man vill ha bollat tandraden när man bor i Solna. Liksom. Exakt, men jag gillar ju inte grupptryck. Så, så det gjorde <laughs> Så det gick faktiskt inte så bra för mig. Um, vad jag... Um, just det. Men, men så... Bortsett då från, för nu, nu har jag blandat ihop allting, därför att vi, jag hade listat alla frågor i en viss följd och så kom vi in på UFOn, mm. eh, vilket inte tillhör eh, vanligheterna. Men vi hörde ju just det här klippet när du förklarar att du ville vara med i Godton därför att det är en kreativ process. Mm. Eh, vad liksom, eh, varför har du den passionen? Eller liksom, har du andra konstnärliga ambitioner? Mm, jag menar alltså precis. Nej, men jag, har ju, jag har nog alltid haft eh, liksom lite av en sån där kreativ ådra. Jag har ju till och med varit inne och snuddat lite på, på ditt eh, humorspår också. Det här kommer du kanske inte ihåg. Men för länge sedan så fick jag till och med 
testa att köra stand-up på din klubb som du hade då. Eh, så alltså det där, jag tycker att det är jävligt kul att hålla på att jobba kreativt. Liksom. Jag, jag är nog inte jag är nog inte helt tillfreds med att bara ha liksom, ett så här, ordinärt kontorsjobb bara rakt upp och ner. Jag kommer nog alltid be- behöva göra olika kreativa saker vid sidan av. Jag har liksom alltid gillat att skriva alltså så här, mer åt det skönlitterära hållet och liksom, mycket sånt där. Jag, jag har stort filmintresse och, och så vidare. Så att liksom, eh, att, jag skulle nog inte bli en utmärkt eh, revisor som bara jobbar liksom, <laughs> och sen går hem och så äter jag och sen sover jag. Jag behöver ha det här kreativa Säga, utflödet också. Och det, och även liksom, jag, jag tror inte liksom en genomsnittlig lyssnare av vår, av vår podcast tror inte jag tänker på den som en så himla kreativ produkt. Men för mig är det ändå ett sånt arbete att man liksom får jobba med ett manus, tänka på att liksom analysera och liksom försöka vara lite rolig med alla varmen. Liksom. Du vet, sån här grejer. Jag tycker det är en jävligt kul process. Alltså. Det märks väldigt tydligt. Gör det? Ja, det märks, därför att jag, jag tror att, jag menar nu överskuggas du ju lite av din mer koleriska kollega, Hanif. <laughs> eh, men, men, men eh, när man lyssnar på podden, jag tänker på dig, jag vet inte om du ska ta det här som en förelämpning eller en komplimang, men <laughs> jag tänker på det lite som den politiska poddens Sigge Eklund. Mm. För det märks att du har, eh, du har en form på alla dina anekdoter, du väldigt vältalig, jag antar att du har tränat in dem på något sätt eller tänkt igenom dem rätt ordentligt och sen så har du en ton som jag tycker påminner om hans anekdoter mm-hmm. i hans podd en del. Jag har faktiskt hört flera säga det. Eh, jag, jag, jag lyssnar ju väldigt mycket på Alex och Sigge och jag kan inte säga att jag liksom eh, eh, har någon så här, förebild i honom på något sätt men jag vet att det är flera som har sagt just det där. Jag tycker, jag, tycker, jag tycker både Alex och Sigge är skitroliga Jag vet att nu, nu rynkar du på näsan Bara för att du tänker på deras politiska ställningstagande det, jag, ty- jag är jag inte ty- så säker på Sigges <laughs> Politiska, däremot ja, Alex Schulman säger rätt säkert Jag tror att båda två är rätt vänster men, det, men jag tycker det är skitsamma Jag tycker ändå att det de gör är jävligt roligt och, och bra liksom. Men, jag, jag, men jag, jag kan inte själv se Likheten mellan mig och Sigge Jag ser inte det Men men det är väl kanske att jag kan vara lite sådär flummig och eh, sväva ut och eh, liksom sådär kanske. Jag vet Men du, det är också så att eftersom jag misstänker att Hanif inte lägger riktigt lika mycket tid på manus. Nej han lägger nog ingen tid på manus. Exakt och det var väl det jag försiktigt försökte säga. Så, så blir det ju väldigt tydligt när man lyssnar på podden att ett, du är ju drivande. Det blir ju så när någon skriver manus och den andra måste reagera på det. Fast ja men jag vill ändå säga så här När jag säger att han inte lägger någon tid på manus så... Lägg inte jag någon värdering i det. Jag vill ändå passa på att hylla honom. För jag tycker att han är så jävla skarp på att leverera utan manus. För mig är det lite av en trygghet också att ha ett manus. Det är så jag arbetar. Och han arbetar på ett annat sätt liksom. Ja, han kommer släpandes på någon gammal rapport. <laughs> ja, jo, men visst. Men vad fan, då kanske det liksom blir bra. Jag, tycker det, det, jag gillar ju också när det blir en dynamik. Alltså när det är lite olika. Alltså att man inte har... Att man inte funkar exakt likadant. Det tror jag kan bidra. På tal om Alex och Sigge. De är ju rätt olika de två. Jag vet inte vad du tycker om deras podd. Men de är rätt olika och det tycker jag bidrar till att det blir en stark produkt. Att de kompletterar varandra. Liksom. Och jag hoppas att det är det som liksom har gjort att vi har fått en del lyssnare också. Att, att vi liksom har lite olika drag. Att vi inte är exakta kopior av varandra. Liksom. Det tycker jag... Märks, jag lyssnar ju med behållning på er. Ja, kul. Mm, dock inte varje vecka, för jag är mer en läsare än en lyssnare. Ja. Eh, men, men, eh, men oftare än många andra poddar. Ni ja, har ju eh, också ofta intressanta ämnen. Liksom. Det är väldigt aktuellt hela tiden. Och sen är ni ju politiska insiders båda två. Ja, men i någon mån är man väl det. Ni märker ju ändå att det, det går snabbt att komma... <laughs> När man har kommit på utsidan så går det snabbt att liksom... Uh, verkligen hamnar på utsidan men fortfarande har jag väl lite insyn i det där arbetet kan man väl säga för ni, nu har ni gjort 145 avsnitt eller någonting den tiden ja uh, kanske är det, jag har inte koll exakt men någonstans där och hur länge kommer ni hålla på? Uh, det är en bra jävla fråga ja uh, det är det <laughs> <laughs> jo, men jag, tror att, uh, jag tror att vi kommer hålla på i 145 till i alla fall wow mm. det var väldigt optimistiskt och från en sak till en annan, för nu innan jag förlorar dig vill jag också veta, med tanke på att du är politisk insider och sådär, nu är det ju valår, mm. så hur tror du att det här kommer gå för till exempel den där jävla skitsekten Moderaterna och 
misstänker jag man skulle kunna säga värre saker än sossarna. Mm. Ja, men alltså grejen så det... Jag vet inte. Du vet, jag är inte så jävla optimistisk lagd när det kommer till sånt här. Jag är mer så där. Alltså, jag, fan vadå? Om man bettar på att sossarna kommer bilda regering så brukar man ha rätt oftare än man har fel. Mm. Tyvärr. Och jag tror faktiskt inte att det är en undantag. Även fast vi, liksom, det skjuts som att vi bor i Juarez liksom. Och, och man går till val på att ha lägst arbetslöshet i Europa men har är det, fjärde högsta arbetslöshet i Europa. Alltså det är, det, det, det är, alltså det är ett, ett land mer eller mindre i fritt fall i, i många delar. Alltså det, det ska inte överdrivas men det är ju fan så att det finns många mätpunkter som har gått käpprätt åt helvete med det här styret. Men det är fortfarande så att det här landet är, har någon slags socialdemokratiskt DNA. Mm. Det är liksom det som är normalen. Att man, man, man firar sin midsommar, man, man firar sin jul... Och så röstar man på Socialdemokraterna. Och liksom... Med, det, det är med ett stort mått av bitterhet jag konstaterar det. Så därför så tror jag att det kommer inte bli annorlunda den här gången. Med exakt vilken konstellation vet jag inte. Men jag gissar att det kommer vara den här så kallat borgerliga centern som kommer vara en del i den konstellationen. Och då blir det Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sossarna och centen. Ja, jag skulle tro det. Och sen så har vi ett nytt konservativt block och inga liberaler. Mm. Det är ungefär vad jag tror. Fråker liberalerna ut? Ja, det tror jag. Då vinner sossarna? Ja, jag tror att det är precis det som händer. Jag tror att Miljöpartiet kommer klara sig kvar. Det, alltså, det är min gissning. Men vad sjutton är den värld? Men det är det. det, handlar, det alltså, handlar... Jag har gissat massor med gånger. och haft fel massor med gånger. Ja, så ja. det är ju risken man tar när man gissar. Ja. Mm. Nej, men det är väl det jag skulle tippa. Alltså, det, det är ungefär så opinionsmätningarna har sett ut över tid. Alltså, det, när man liksom... Man kan ju känna ibland någon slags vind i segern och ja, för ett år sedan eller så här, innan, ett år innan valet så låg Moderaterna på de här siffrorna och sossarna på de här. Och man, alltså man hittar olika sätt att bryta de här siffrorna på. Liksom. Ja, men okej, ge mig några mätningar där detta så kallat konservativa block som inte vill kalla sig för konservativa där de är större än det andra blocket. Alltså, fin- alltså, kolla på så här poll of polls som sammanställer de här mätningarna. Det ser ju inte riktigt ut som att man kommer lösa det. Så, eh, ja. Nej, jag vet inte. Jag, eh, hittills så är inte jag så himla hoppfull tyvärr. Nej, för om, om man tänker så här, om det inte är fritt fall, men det är ändå som en liksom, en hyfsat sten i kälkbacke som mm. vi hasar ner för. Mm. Ja. Hur lång tid tror du kommer pågå innan du ser någon egentlig förändring i Sverige? Tror du med Sveriges socialdemokratiska DNA att det någonsin blir en förändring? Men alltså, det beror på vad det är man mäter. Alltså, vi, på vilken del man kollar. Alltså, om man kollar på skjutningarna och så vidare så kommer vi ju säkerligen kunna få någon slags styrsel på eh, liksom de, de mest... Eh, Alltså de här, ja men alltså att det skjuts mellan gäng och så vidare. Det, går väl, det måste väl gå att med polisiära liksom, alltså, så här repressiva insatser liksom hugga huvudet av den draken. Men jag tror att tryggheten i någon slags bredare mening, alltså det som så jävla provocerande kallas för vardagsbrottslighet. Mm. Alltså vilket är, det är ett sådant äckligt begrepp. Eh, alltså för den som har blivit misshandlad eller rånad så Finns det ganska lite vardag över den känslan. Det, det, är liksom, det ska aldrig bli vardag. Men den typen av vardagsbrottslighet kommer vi ju leva med på en hög nivå. Alltså under lång, lång, lång tid. Resten och, av våra liv tror jag. Ja, mm. precis. Och, och, och skjutningarna, skjutningarna också. Men det, det är ett större liksom, hopp där. För att det finns någon slags... Alltså det börjar ju alltid med retorik. Men sen så, sen så går det vidare i, i faktiska åtgärder. Men nu finns det ju ändå från, till och med från sossarna till liksom högen en retorik om att man vill göra någonting åt det och att man vill knäcka gängen och bla 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 bla. Om, om den finns och sen så finns liksom slampar för att nu ska man ju kasta pengar åt, i alla riktningar så att då kommer det bli fler poliser och så ger man dem fler verktyg för att sossarna vill ju egentligen inte det men de vill ju triangulera eh, borgarna så att man inte kan säga till sossarna att de inte vill någonting i de här frågorna. Så då gör de ju det motvilligt. Ja men då får ju likförbannat, vare sig de vill eller inte, så får ju polisen fler verktyg och så blir det fler poliser. Och så där. Och då, 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 då går det väl att knäcka dem, gissa. Men, men det kan ju ta tid ja, även det. Ja, 
jag ser för mitt inre öga eller jag har sett för mitt inre öga i helgen kan man mm. säga. Det här är ju ytterligare en gissning så jag kan ha lika fel som du. Mm. Men DN hade gjort någon stor intervju med en ung SSU-tjej i mm. polisuniform för hon är polis då. Så mm. Det var som att hon uttalade sig som polis men de hade en liten parentes under en av bilderna på henne där det stod uttalar sig som SSU-representant. Ja, Mm. Och inte ja. som polis. De skrev ändå ut det. Det är ju mer än vad public service brukar göra. Ja, och sen så lägger jag ihop det med alla de här socialministrarna som har avgått på sistone. Mm. Och så tänker jag bara, alltså lagom till typ mars så kommer sossarna komma ut som partiet för lag och ordning. Mm. Och alla andra kommer fortfarande vara rasister. Mm. Mm. Exakt så. Ja, ja. men det, det, det är ju precis alltså, precis som... Morgan Johansson när han blev eh, alltså när han blev helt mörbultad i 30 minuter när han pratade om detta med språktest som jag har varit mer eller mindre samma som att sätta på gasugnarna liksom. Mm. Eh, och nu är det nu är det fullt legitim politik. Det är ja, absolut... han lyckades ju inte svara alls. Nej, men det är ju det är, behövs ju inte. De de eh, alltså det fin- alltså sossarna är ett maktparti med en sån oerhört foglig väljarbas som är så här De är ju med på precis vad som helst som politiskt innehåll. Alltså observera till sossarna som har avskaffat värnskatten. Alltså det här partiet har ju, de skiter ju allt utom makten. Mm. Så när de liksom från ena dagen säger en sak och skiftar till en annan nästa dag. Det är man ju helt van vid i det där partiet. För man har en grundförståelse för så här att ja ja, det handlar om makten. Och sen så liksom kan vi då... När vi har makten så kan man ju då exempelvis få utnämningsmakten så man sätter massa sossar på alla myndigheter och så vidare. Liksom. Och då är alla nöjda och glada och så lever det vidare. Och då nästa gång det är poll och poll så det sitter en bitter borgare i en podd och pratar om hur det ska gå i nästa val. Så kommer ju den borgaren säga det jag sa att ja, gissa på sossarna så är det rätt oftare än vad det har fel. Mm. För det är ju en mentalitet de har i det partiet. Och det, är, och det är det som liksom, ja... Det är intressant vi, att du vi... säger fogliga väljare, därför att det är väl det parti som har flest kvinnliga väljare, är det inte så? Jag, jag, det jag, med det. jag såg något program på SVT alltså bara förra veckan från att det här avsnittet spelades in då, mm. eh, där de gick igenom liksom eh, kvinnoskrämman tror jag de hade kallat programmet för, det var den här heter de, Fouad Jadidi eller någonting som Har något så här politik, snacka politikprogram på SVT. Mm. Eh, och då visar det sig att det var ju jättedåligt för Sverigedemokraterna har ju väldigt mycket killar. Mm. Eh, Aj, och sen så visar det sig att sossarna har ju väldigt mycket tjejer. Det var modernt och, och framåtblickande. Eh, ja, det kan ju vara det. Men nu beter sig ju sossarna med hjälp av sina väljargrupper som totalitärer. För mm. att uttrycka saken mm. milt. Alltså. Mm. Och eh, det säger ju en del om svenska kvinnor i så fall. Ja, det är intressant. Men det är väl just det. Jag tror att det är väl det där att man är foglig för att man bara man, man litar på något sätt vid att, på att de som är vid rodret, de, de vet vad de gör. Även om de gör det som jag tycker skulle vara ett fel ifall vilket annat parti som helst gjorde det. Så det är så här, ja, ja, men de vet vad de gör. I alla fall. Ja, för de är goda. Mm. Ja, nej, någonting är ju helt klart väldigt, väldigt fel i det här landet. Så vad skulle du säga att vändpunkten är när det verkligen, när vi började ge oss ut för den här kältbacken? Är det Reinfeldt? Är det Persson? Ja, men alltså... Är det stackars Juholts fel? <laughs> ja, det måste koka ner Kom in en vecka, ställde till, det drog. Ja, men, ja, men, men Jens beror ju helt på vad det är vi, vad det är vi talar om. Liksom. Alltså, så här, alltså, man kan väl konstatera att liksom 2015 eh, var ju en var ju liksom en enorm eh, flyktingvåg som som ju vi kommer alltså så här, priset för den har vi knappt ens börjat betala ännu. Alltså om man kollar på den kriminaliteten och så vidare som vi nu ser så är det ju i hög grad eh, invandring som har kommit långt tidigare. Eh, så att det är väl något förenklat att säga att Liksom, ja, att det är 2015 som är anledningen utan det här är väl någonting som har löpt över väldigt, väldigt lång tid om, om vi nu pratar om just kriminalitetsdelen av det ja, hela men kriminalitetsdelen är en sak mm. alltså, du kan koppla ihop den med narkotika mm. som tydligen flödar nu har jag hört mm. 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 inte för att jag någonsin skulle men jag har hört att det flödar <laughs> eh, vi har deras eh, både passiva och aktiva stöd till islamism mm, mm. Alltså, vi, vi, vi kan ju ta upp hur många kontrollpunkter som helst. Mm. De har ju, det, det är ju som att det här landet på 20 år 
eller mindre har verkligen har gått åt helvete. Ja. De har förstört liksom, ett av, det som påstods vara i alla fall ett av världens bästa länder i början av 80-talet när jag var en liten pilt. Ja, jo, men jag, jag håller ju med. Och, men, det, men, precis, men det beror ju verkligen på vad det är man, man har för mätpunkter som sagt. Men alltså, så här, och var började det då? Ja, men, jag vet inte. Jag, jag tror att det handlar om en, så här, en mentalitet i Sverige också. Så här, det är så jävla nötta begrepp. Men alltså detta med åsiktskorridorerna är ju verkligen en starkt bidragande orsak till hela, hela haveriet. Alltså mm. för att hade, hade man haft högre i tak, hade man haft en större liksom, eh, man ska säga, tolerans för den öppna debatten och diskussionen och ifrågasättandet eh, så hade det kanske inte behövt gå så jävla snett som det har gått. Men eh, det har ju liksom, det är ju på grund av att, ja men den här Morgan Johanssonska mentaliteten att man har som, man var rasist om man ville ställa krav på att folk skulle kunna svenska. Ja men han alltså, ville ju inte be om ursäkt för det han sa då nej. till vem det nu var som hade tagit Lejonborg. Ja, Lejonborg. Mm. Så enligt Morgan Johansson så är ju Lejonborg fortfarande rasist. Ja men precis. och det är och det är ju det där alltså den och den det förhållningssättet det är inte bara Morgan Johansson det skjuter ju liksom Genom hela den här svenska folksjälen. Att man, det, var, det finns vissa, eh, vissa saker som är förbjudna att tycka och säga och sådär. Och eh, jag förstår att man kan tycka att i, 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 i olika sammanhang så kan vissa saker vara lämpligare eller olämpligare att säga. Men liksom i ett politiskt debatt så måste det vara ett bra jävla mycket högre i tak än vad det har varit i Sverige och än vad det är i Sverige. Och då får man ju möta varandra med argument istället för en massa labels liksom. Och, men de där, de där, alltså att vi har satt stämplar på varandra har ju gjort att man har tystat de oliktänkande. Och det har blivit en jävla konsensuskultur. Och den är livsfarlig. Och det är ju nu vi skördar de ruttna frukterna av precis den konsensuskulturen. Så liksom jag tror att om du skulle fråga mig så här, var började det? Ja men det började i den delen. Men skulle du säga att det är tabu i Sverige att erkänna att man har begått ett misstag? Ja, åtminstone reservationslöst. Och det tycker jag, jag tycker att det finns den typen av tendenser brett över det politiska spektrat. Väldigt många av de som är förbannade på svensk migrationspolitik och så vidare har den tendensen nu också. Alltså hur många hade varit nöjda ifall Reinfeldt gick ut och sa så här, ja men vi gjorde fel. Alltså jag tror att de som är förbannade på honom hade fortsatt vara lika förbannade eller kanske ännu mer förbannade. Alltså förstår jag vad jag menar? Det... Är det så verkligen? Ja, jag, tr- jag, tror, jag tror att... För jag, jag, jag skulle fin- älska när det gällde lyn- typ andra världskriget, biståndspolitiken till Afrika, vad kan vi ta mer, narkotikapolitiken, islamismen, mm. migrationen, integrationen, mm. allt. Mm. Allt. Jag vill bara, någonstans kan någon erkänna ett misstag. Ja, Jo, men det är klart. Men, men, och jag, jag lika så. Men jag tror att det finns en, en grupp som resonerar annorlunda än du och jag. Alltså det finns ändå en lynchmobbstämning som ger att så här, eh, det är rätt ofta så här att man inte tjänar på att backa. Så jag tror att det är därför Morgan Johansson inte backar i det där läget. Alltså han vet det att om han backar så kommer han bara få en massa skit för det. Eh, och jag tycker, att, eh, jag tycker att man ska på något sätt... Eh, acceptera de som gör fel inte, respe- inte respektera deras fel men alltså så här, på något sätt så här, tolerera de som gör fel eh, i högre grad det är en del av, av att ha högt i tak menar jag mm. alltså, och det gäller ju framförallt då de som man blir galen på som man blir förbannad på alltså jag tycker att det hade varit så jävla välkommet ifall han hade erkänt sitt fel där och jag hade gärna jag hade gärna liksom berömt honom för det då hellre än att tagit chansen att spotta på honom för att han till och med erkänner sitt fel. Förstår jag menar? Absolut. Det enda politisk... Det, det, det enda moraliska misstag, eller vad man ska kalla det för som jag har sett löna sig politisk i, I, I svensk modern historia, det är när Gudrun Schyman gick ut och erkände att hon var alkoholist och Vänsterpartiet gick från liksom fyra, mellan 4 och 6 procent till 10 procent på ingen tid för alla svenskar kunde identifiera sig. Jo, fast det är ju liksom sådär... Det ligger ju i linje med våran syn på offerskapet också. Jag menar din och min, utan jag menar liksom den svenska synen på offerskapet. Hon har ju då sjukdomen alkoholism, det är ju synd om henne då. 
Alltså det är inte alls på samma sätt som att hon på något sätt skulle erkänna att hon har gjort ett fel. Alltså så här, jag, jag, jag tror att, jag tror att det, jag menar så här. Han är ju mån om sin politiska karriär och sin födkrok som statsråd. Han, han, vill, han vill ha kvar sitt jobb. Hade han erkänt sitt fel och hade han gjort det alla gånger han har, han har fel. Jag menar inte att man ska göra det alla gånger. Men alltså hade, han, hade han liksom erkänt en del av de fel han, han har gjort så kanske han hade bara fått gå och det hade och ju varit så hade han gått tre månader och så hade han fått jobb inom näringslivet. What's the problem? Ja ja här? precis. Ja nej, men inte för mig. Jag nej. ser ju gärna att han går helst igår. Mm. Men jag menar han resonerar ju så att han vill vara kvar. Och det är ju med den logiken han väljer att inte erkänna sitt fel. Jag säger inte att det, det är jag säger inte att det är rätt. Jag säger att det är så, det är så logiken ser ut. Ja. Och då måste vi kanske, jag vet inte, man måste kanske på något sätt bereda en väg för de som erkänner sina misstag eh, genom att inte vara, eh, ja, ja göra, genom att inte störta lynchmobbar mot dem. Men gör man fel som statsråd så får man fan med leva med att man ska avgå också. Ja, det vore fantastiskt om vi hade den kulturen i Sverige. Mm. Det har vi dessvärre inte. Jag tycker ju att alla, som, alla partiledare som förlorar val ska gå direkt och mm. breda väg för någon ny. Mm. För det är så man gör i typ England mm. Mm. Eh, och andra demokratiska länder. <laughs> Men inte här. Så eh, då har jag en sista fråga. Hur kan du ge filmen Magnolia 5 av 5? Ja, men den är ju helt jävla excellent. Alltså, det är väl, alltså Philip Seymour Hoffmans roll... Bara där så är den ju uppe i fyra av fem. Bara på grund av Philip Seymour Hoffman. Ja, han är fantastisk. Det, det ska erkännas. Men det finns många bra filmer med Philip Seymour Hoffman. Ja. Varför ge Magnolia fem av fem? <laughs> ja, men, ja, men den är fantastisk. Den är, alltså det finns egentligen... Det, det är allting från liksom foto till musik till liksom skådespeleri. Alltså så här... Alltså Tom Cruise kan man liksom avfärda som en galen scientolog som, som springer sig genom varje film, bara billiga eller så bega actionfilmer. Hans roll, rollprestation i den är helt underbar. Och vad heter hon? Julian Moore, en av mina favoritskådespelare. Också så här, alltså alla de här rollerna, älskar dem och älskar också eh, jag älskar karaktärsutvecklingarna. När man följer varje enskild plott hur de alltså så här, deras egna enskilda bågar hur de liksom når vändpunkter det är så tydliga vändpunkter och sen också så här alltså fotot den, en av de första scenerna den kameraåkningen när de går igenom studion alltså jag, nu när vi pratar om det, jag kommer se den jag kommer se den inom en vecka bara för att vi pratar om den nu den är så jävla bra Men då får jag fråga dig, så vad blir nästa så du behöver ju inte lägga ner god ton, men, men vad blir nästa kreativa projekt? För jag menar, förr eller senare så kan man ett kreativt uttryck som var nytt från början och då vill man gå vidare så blir det långfilmsmanus eller tv-serie eller blir det roman? Ja, det är en jävla bra fråga men eh, jag har ju liksom 7001 sådana idéer eh, varav eh, några kommer jag säkert pitcha till dig en vacker dag mm, Jag ser fram emot det mm. Och tills dess vill jag tacka för att du kom förbi det konstruktiv kritik, Per Lindgren. Tack så hemskt. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Per Lindgren. Du finner Per på Twitter och i hans podd God Ton samt på skattebetalarna.se. Länkar till alla finner du i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Glöm inte att Dekonstruktiv kritik nu har släppt sina första reaktionsvideos. Med David Eberhardt som sällskap har jag och han spelat in när vi tittar på SVTs Från Savannen till Tinder med Belinda Olsson. Som du som följt den här podcasten länge säkert redan vet har både jag och David försökt sälja in en norsk tv-serie som kallas Hjärnevask till SVT. Den ligger på Youtube och du bör se den där. Det är en serie som kom 2010 och i förlängningen ledde till att stödet för genusvetenskapen i Norge drogs in. SVT vägrade givetvis att sända den här serien trots att de erbjöds att ta den av Harald Eja som skapade den norska versionen och de vägrade när jag erbjöd dem att göra den och så vägrade de också när David Eberhardt och Erik Hörstadius som båda har gästat den här podden tidigare ville pitcha sin egen version. Och istället så lät de den tidigare extremfeministen Belinda Olsson göra upp, inom citationstecken, med feminismen i serien Fitstim 2014. 
Och med feminismen menar vi då hennes egen tidigare extremism. Och den serien bidde en tumme och den ledde inte till någonting alls. Och nu har hon alltså fått chansen att göra det igen i serien från savannen till Tinder. Trots att definitionen av galenskap är att upprepa samma handling och förvänta sig ett annat utfall. Jag och David bestämde oss alltså för att titta på serien tillsammans och filma våra reaktioner i det som ungdomarna kallar en reaction-video. Och längre avsnitt finns exklusivt på min Patreon och kortare, tajtare klipp släpps till allmänheten på min Youtube-kanal som du hittar genom att bege dig till youtube.com och söka efter mitt namn, det vill säga Aron Flam. Stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik på patreon.com där du hittar dekonstruktiv kritik på adressen patreon.com slash aronflam i ett ord med stora bokstäver. Det går också att donera pengar via Paypal med bitcoin eller på swish 0768 swish 0768 På hemsidan aronflam.com finner du också t-shirts, muggar och böcker. Citatboken Jag älskar att bli citerad har nu kommit ut och går att beställa så jag föreslår att du beställer text, läser det det tar bara en kvart för den är väldigt lättläst och sen så fotar du ditt favoritcitat och lägger upp det i sociala medier med en Lämplig hashtag typ jag älskar att bli citerad eller någonting kortare. Om du kan komma på någonting bättre så uppskattar jag all hjälp jag kan få. Jag och Henrik Jönsson ska också ut på turné i höst om du har missat det. Turnén heter The Liberators och vi är i Uppsala på Katalin den 19 oktober. Den 27 oktober är vi i Linköping på The Crypt. Den 1 och 2 november är vi i Stockholm på Skalateatern. Den 3 november är vi i Norrköping på Bron, Salong och Scen, Harrys ovanvåning. Den 10 november i Göteborg på Valan den 17 november i Malmö på Slakthuset. Och biljetter finner du på theliberators.se som du hittar länk till även på aronflam.com under fliken Merchandise. Tack så mycket för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.